0: Note 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes mi gente, que la pasen bien. Son las 12 y 9 minutos de la tarde, empezando un poquito tarde hoy. Eh, hoy el caso es el caso de Baello Madero, el caso del... Individuo que se mudó a Puerto Rico tenía los derechos de seguro social suplementario en Nueva York, vino a Puerto Rico, eh, los tuvo por dos años, se enteró el seguro social, lo demandaron para atrás, y ello Madero determinó o demandar, diciendo o contrademandar, que esto era ilegal, que era inconstitucional, que el Congreso no puede discriminar contra ciudadanos americanos que residen en el ELA el juez el pi y la corte de apelaciones determinó que sí que el congreso no podía discriminar y el supremo le acaba de dar un tortazo no por opinión dividida sino opinión señoras y señores de 7 a 1 7 a 1 Vamos a ver, y me las tiré toditas hoy porque me enviaron tempranito. ¿Qué es lo que determina? En primer lugar, revoca al juez el PIB y dice: ah, 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 el Congreso, a través de la cláusula territorial artículo 4, sección 3, cláusulo 2, tiene el poder de discriminar o de excluir, como ellos dicen contra los ciudadanos americanos que residan en el estado libre asociado porque el estado libre asociado no paga contribuciones federales por lo tanto hay una base racional para determinar que a través del artículo colonial del poder colonial que ejerce el congreso sobre puerto rico al hacer, darle concesiones y e imponerle unas condiciones el congreso tiene todo el poder sobre el territorio ¡Toma! ¡Qué bueno es el ELA! Esto destruye dos teorías esenciales del Partido Popular. La primera, que está destruida desde hace 50 años en la casuística, de que el es una cuestión autónoma y con un pacto y que no está sujeto a la cláusula territorial, esto es reiterar, lo que se dijo en Harris y lo que se dijo en, en Calífano, lo que se ha dicho en múltiples casos. De manera que se acabó. Y número dos, y obviamente reitero la naturaleza colonial, de la cochina, de la asquerosa, de la criminal y corrupta colonia puertorriqueña, y en segundo lugar, acaba con la doctrina y la venta de ese concepto de la paridad de que se puede ser Estado libre asociado y tener paridad, derechos iguales que un Estado, de que se puede ser una República asociada con eh, libre asociación y soberanía y a la misma vez tener los mismos fondos federales. El Supremo le acaba de decir, este es, si ustedes quieren igualdad, entonces paguen contribuciones. Básicamente lo que está diciendo. De hecho, hay una parte en la opinión del juez Cabana, que prácticamente le dice si el Congreso eh, desea, puede revisar la estructura tributaria ex, que exime a Puerto Rico de las contribuciones federales. No está diciendo que lo haga, pero básicamente lo que le está diciendo el juez Cabana es, mire, es la exención contributiva, el hecho de que los puertorriqueños no pagan contribuciones lo que permite que nosotros digamos que hay una base racional para que el Congreso después diga, ah, pero no tiene trato igual. O sea, la teoría no del Notique y no Y Si no pagas, papá, no vengas a pedir aquí cacao. En ese concepto le destruye, le hace trizas al Partido Popular, a su aliado Biden, a sus aliados de Casablanca a Nidia Velázquez, a Luis Gutiérrez, a Alexandria ocasio Cortés, todos aquellos que sostienen que, no, 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 Puerto Rico se puede quedar igual y, y vamos a darle los derechos iguales. Le dijeron, este es, no paga contribuciones, no estás en el club, se puede discriminar, es racional y la base para discriminar está en la cláusula territorial. O sea, esto ha sido una paliza para el Partido Popular. Y Puerto Rico es un territorio sujeto al Congreso bajo la cláusula territorial nuevamente. La exención cuesta billones a Puerto Rico. Porque aunque se aplicaran las leyes federales de tributación, el 60% de, la, de los puertorriqueños no pagarían contribuciones o recibirían el crédito por niños como quieran. Joe Biden queda horrible ni es horrible Gutiérrez, todos aquellos sostienen que ustedes pueden ser iguales en la cochina asquerosa, criminal y corrupta colonia y aplica el análisis racional en vez de estricto hay dos dos, dos opiniones importantes, la del juez Thomas que me la tiene completa, juez Thomas que es el juez más conservador y es afroamericano Básicamente lo que dice son, no son disidentes, son concurrentes. El juez Tomás lo que dice es, mire, aquí no se ha planteado propiamente si la igual protección de las leyes que aplica a los puertorriqueños aplica por la 14 o la, en o la enmienda número quinta. Eh, yo tengo mis dudas, pero si se hubiera planteado a lo mejor podría ser que no. Pero bajó con la mayoría, ¿ok? bajó con la mayoría mientras que el juez Gorsuch, también conservador dice, ya es hora que pongamos a dormir y enterremos los casos racistas los casos insulares que es el, el espinazo los casos insulares, el espinazo legal de Lela es lo que permite que el congreso haga lo que le da la gana con Puerto Rico pero votó también con la mayoría la juez Sotomayor, que tiende a ser más estado librista, dice, pero cómo va a ser, son ciudadanos, la ciudadanía es igual, todo lo que da, y esencialmente lo que le dice mayoría, sí, es igual en un estado, pero en la colonia, ah, ah, en la colonia el congreso es dueño y señor del espectáculo. Así que eso es el caso de hoy, y a la una de la tarde, y vamos, ahora a las dos y media vamos a analizar con Denise y con Fabiola, las implicaciones políticas, y a la una vamos con todo el análisis del rigor legal completito. Esto le cuesta, no en este momento no aplica el SSI a Puerto Rico. Y como no aplica el SSI a Puerto Rico, no hay un costo en términos generales. El costo es de lo que, lo que pudiéramos devengar. Estamos hablando de 4 o 5 mil millones de pesos. Pero. ¿Verdad que sí? Esto ha sido un día, pero horrible para el Partido Popular. El nuevo día trató de protegerlo. De hecho, la historia de portada está en las páginas 4 y 5, pero prefirieron hacer uno de esos buches de odio que hacen los Ferrer Ángel contra Ricardo José yo y ponen la porquería de historia que el gobierno recobra 175 mil de la guagua blindada de José Yo porque como odian a los Rosselló, tienen que recordarles a ustedes que hay que odiar a Rosselló completamente. Esto es una historia que no hubiera hecho ni el décimo plano en cualquier lugar, porque las transacciones del Departamento de Justicia generalmente ni se cubren, y si se cubren, nuevamente es muy poco. ¿Por qué ponen la portada? Ponen eso en portada para no tener que cubrir el Partido Popular se mueres Vamos a ir a lo del Partido Popular. Populares rechazan eliminar la presidencia como propone Taxtito. En problemas el pacto de la paz de Taxtito. ¿Por qué? Porque no atiende el problema principal de definición y falta de liderato. Vamos a empezar por ahí. Señores, no sean brutos. El día que el Partido Popular se defina, pierde la esencia de ser Partido Popular. Porque el Partido Popular siempre ha postulado lo que hay. Y ha postulado la nada. Y si tiene que definirse, siempre ha vivido de la ambivalencia de que enamora independentistas y estadistas y que sí o ni qué y la soberanía, el cuenta, el día, la indefinición es la quintesencia del colonialismo en Puerto Rico. Y en segundo lugar, la falta de liderato ese es un problema que tiene el Partido Popular desde la década de los 90. El último líder que tuvo el Partido Popular se llamó Rafael Hernández Colón. Todos los demás han sido imitaciones, baratas de liderazgo. Eso es la realidad. Y entonces, otro de los problemas que yo les digo hoy, el problema fundamental que tiene, es que los líderes viejos añejos derrotados no quieren retirarse quieren retener control sobre la política la organización y todo lo que detiene el estatus todo lo que haga el Partido Popular con excepción de Sila Calderón que se retiró a buen vivir y de vez en cuando comenta y que es miembro de la Junta de Gobierno por ser exgobernadora todos los demás no quieren aflojar Caníbal no quiere aflojar, Yulín no quiere aflojar, Patia no quiere aflojar, Pereyó todavía no quiere aflojar, es el asesor espiritual de Taxito, Pegarramo no quiere aflojar, Usted lo coge, Toñito Cruz no quiere aflojar, Eudaldo Vázquez Galip no quiere aflojar, sigue opinando, cuando usted mira todo esto Alejandro García Padilla todos los días aquí no quiere aflojar entonces no hay manera de renovar un partido si los mismos políticos que lo han regido desde hace 25 años aún después de derrotado continúan Delgado Altieri no quiere aflojar no hay manera no aprendieron cuando usted pierde Usted se mete el rabo, metido entre las patas y se va. Salvo que sea un partido minoritario, bien pequeño, pues, que va creciendo. Pero usted se va. Pero el Partido Popular no le permiten. Pero vamos a ver qué es lo que hay detrás de todo esto. Carmen Junín Cruz. Esto es la historia del nuevo día. Hoy, página 4 y 5. Exige justicia social y alianzas y definición. O sea, Alejandro, eh, Alejandro García Padilla de Jesús Manuel Ortiz y Héctor Ferrer en combo puesto, Pero ni a favor ni en contra. Batia dice que hoy en día no se sabe lo que es ser popular y que el partido está sin norte. Este es el mismo Batia que decía lo mismo hace, 20, hace 12 años. El mismo. Idéntico. Y... Aníbal Acevedo Villar dice que hay que definirse y definir postura. ¿Qué es lo que están diciendo? Mire, los independentistas que tienen el agarre del partido, que mataron al partido, los que hicieron el pacto con el diablo en el 78 y lograron que se fueran todos, que se convirtiera en un criadero de independentistas. Que a final de cuentas se emanciparon y se fueron con Victoria Ciudadana y con el PIB. dirigidos por el Caníbal y por Yulín. Quieren llevar el partido a la independencia. Pero ¿qué pasa? El partido es la indefinición lo que hace el partido. Porque ellos lo que buscan es el poder, eso es todo. Administrar la cochina colonia. Si se define, pierden. Si se define hacia la independencia, se le van los de la unión permanente. Y si se define hacia la estabilidad, se le van como se han ido los independentistas que se hartaron de esperar. Pero esa, esa es la fuerza que hay ahí. Entonces, dice Alejandro, ¿verdad? Es que eh, hay que defender las ideas liberales. <risas> Alejandro, primero, la palabra liberal la estás prostituyendo. Déjame explicártelo. Defender la cochina colonia como ustedes hacen, no es liberal. Déjame explicártelo. Defender la política de más impuestos al pueblo, como el Ibu, el IVA que tú aprobabas y el carrotazo de ayer, no es liberal. Defender la liberación de la marihuana, no es liberal Defender el derroche que ustedes han tenido No es liberal Defender la asalta de alcaldes corruptos que tienen No es liberal Defender la independencia y la soberanía como tú quieres No es liberal Criticar el yanquismo No es criticar No es liberal las mordazas que has aplicado, que por tu partido ha aplicado contra independentistas y contra estadistas, no es liberal. El obstruccionismo de dos años en la legislatura, no es liberal. Agapito aprende, no es liberal. Es totalitario, es ultraconservador. Así que si esa ha sido la política liberal del partido, ustedes han caído de ser un partido de 70% de los electores a 31% apenas esas son tus políticas liberales, esa es tu defensa de Lela, eso es ¿Qué bueno es el Lela y por eso están que ni se soportan ni se ven están todos como un matrimonio que duerme en la misma cama y se despega los cuernos al otro lado, al lado y al lado y no se soportan porque no hay nada que los ate y la opinión legal, que acaba de dar la opinión jurídica de la Corte Suprema de los Estados Unidos, diciéndole a ustedes que son una cochina colonia y que no pueden aspirar a la igualdad ciudadana mientras el Congreso tenga poder y mientras esto sea un paraíso fiscal, no es liberal Alejandro, no es liberal, por lo tanto no nos debe sorprender el que nadie respete a sus líderes no nos debe sorprender en que esa generación de políticos que acabaron con el partido popular y lo llevaron a la, a la quiebra no quieran soltar el poder no nos debe sorprender que personajes y lácaras como Carmen Yulín Cruz y como Alejandro García Padilla todavía quieran influenciar no nos debe sorprender que todavía estén no se atrevan a salir del closet ideológico porque no tienen lo que se necesita la honestidad intelectual y acabar de admitir somos independentistas detestamos los yanquis pero queremos una república con fondos de los yanquis y con ciudadanía de los yanquis eso es una marrometa demasiado de heavy para poderles decirle a ustedes así que espero que hayan disfrutado este magno espectáculo cortesía del Partido Popular y de la Corte Suprema de los Estados Unidos regresamos, esta vez ya cerramos el video cuando volvamos venimos con Denis Lebrón y con Fabiola sé que están gozando en cantidad hoy papá se prendió en candela no es que, imagínense ustedes si me dan carbón no hay manera, las chispas prenden. Así que nos fuimos. Tú escuchas
1: el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti1630. De
0: vuelta con ustedes, mis amigos, estamos ahora ya por Noti1 y Noti1 TV. Y ya tengo en el estudio a Denise. Eh, Déjenme añadirle un colofón a esa última análisis que hicimos sobre el caso de... Paello Madero la parte de la corte lo que se llama el ratio disidente, disidente que es número uno determinar que Puerto Rico es un territorio que está sujeto a la cláusula territorial lo lee de la siguiente manera y, y, y obviamente hace eh, referencia al caso de Harris al caso Califano, todos los casos que han determinado que Puerto Rico es un territorio pero dice, esos precedentes Dictan el resultado final aquí. El, la, y se trata, vamos a aplicar, la base o el análisis racional, la prueba del análisis racional, es decir, si es racional el discrimen o la exclusión. Y dice el Supremo, En Puerto Rico's tax status, in particular, the fact that residents of Puerto Rico are typically exempt from most federal income gift estate and excise taxes supplies a rational by basis for likewise distinguishing residents of Puerto Rico from residents of the states for purposes of the supplemental security income es decir la razón por la cual se puede discriminar es por el paraíso fiscal porque como el congreso ha creado un paraíso fiscal para los ricos donde no pagan In, eh, federal eh, impuestos de herencia de regalo ni de, ni de ingresos que es los ricos nuevamente entonces pagan los pobres el congreso entonces puede, está facultado sobre la base racional y sobre su poder territorial para excluir a los ciudadanos americanos de ciertos programas federales el de los pobres, el SSI esa es la razón o sea la cochina, colonia, es corrupta porque nos cuesta, porque le cuesta a los pobres, porque se le paga, se le da el beneficio de la exención contributiva y el paraíso fiscal a los ricos y a las multinacionales y a todos, toda la gran oligarquía y la pagan los pobres en el discrimen. Esa es la base de la opinión. Señoras y señores, con eso nos fuimos eh, ¿Qué te parece esta opinión, Denise Lebron?
1: Eh, Luis, estoy totalmente de acuerdo con la opinión Por los mismos puntos que ibas exponiendo en la primera media hora Es la misma opinión que yo siempre he tenido eh, aunque muchos opinan que nosotros se nos descuenta el, el, el mismo porcentaje de seguro social que se le descuenta en el mainland a los demás y a los 50 estados, es cierto, pero hay una serie de, de, de impuestos que nosotros no federales ¿verdad? que nosotros no, no pagamos en la inmensa mayoría eh, me parece que me corrige si si estoy equivocada, pero me parece que mucho menos del del, del 30% de, de los ciudadanos puertorriqueños devengan un salario que tienen que entonces rendir. Eso es así. Planilla federal, eh, Luis, y no es lo mismo rendir que pagar. Rendir es una cosa y tener que pagar es otra. Es, y la, que la gente mayoría, ahí se
0: lo que hereda es deudas prácticamente o propiedades que estarían exentas como quiera por su propio, por su poco valor eh, en términos de herencia. Tú lo sabes que, que es así, o sea, estamos pelados, pues, lo que te dejan en la casita, allí en el campo, uh -huh. y lo que vas a pagar de contribución federal está exento. Uh -huh. eso, esa es la situación, tienes toda la razón.
1: Bueno, y, por, y por eso no podemos esperar este tenerle, eh, como, como te explico, eh, acceso al a, a SSI, Así que, y lo que dijo el juez cábano me encantó, o sea, la decisión, de la, la, la exposición de él me encantó, porque lo que está diciendo es, bueno, les encantaría, en, en other words, les encantaría tener acceso a esa ayuda, pues pueden verificar a ver si si hacen sí, una revisión Dice, y muchacho, ahora los puertorriqueños sí, pueden comenzar claro, a pagar taxes federales.
0: Déjame explicarte por qué. El, uh -huh. Uno de los pilares de ala es la, la llamada autonomía fiscal. La autonomía fiscal no es uh -huh. otra cosa. Que nunca existió. Que el paraíso fiscal. O sea, los, los ricos no pobres, los ricos no pagan, los pobres que lleven el resto. Eso es lo que es la autonomía fiscal, el paraíso fiscal. Y lo que le está diciendo Cábana es básicamente, si ustedes pagan, se acaba la base racional, porque entonces sí que hay que aplicarles en términos de igualdad. Fíjate lo que
1: está Como diciendo. el caso de Hawái. Claro, Hay que sea, traer eh, la, la, el caso de Hawái porque es que lo que ocurrió con Hawái fue igual y eso no ha cambiado nada en, en cuanto a la cuestión constitucional este, federal, Luis, y lo que pasó en Hawái fue así, Hawái comenzó a pagar taxes federales, me parece que en el 1931 y no es hasta el 1959 que lo hacen Estado.
0: Claro, eh, porque entonces ahí aplicaría la máxima no taxation without representation, Correcto. la igualdad es así, o sea, esto es una destrucción total, ha implotado toda la base teórica, por eso que yo digo que ideológicamente el, el Partido Popular debe salir de closet y declararse independentista, porque yo no veo un Partido Popular estadista, yo veo una masa popular estadista,
2: uh
1: -huh. pero
0: no el liderato, el liderato es de entronque antiamericano y de entronque socialista y de entronque... De, de, de este tipo de cosas así que tienen que tener el valor ya de salir del closet ideológico eh, vamos a ver si tenemos por ahí a, a Fabiola Blondet Fabiola, las implicaciones a nivel de calle, para el Partido Popular según el pueblo se va enterando que el pueblo pobre es el que lleva la carga de la autonomía fiscal Saludos Luis, Bení amigos que nos
2: escuchan, contenta de estar aquí con ustedes y precisamente conversando sobre este tema, pues mira eh, esta situación, ¿verdad? esta determinación deja en evidencia nuevamente que nunca ha existido un pacto bilateral, como ellos siempre han mencionado durante tantos años, que Puerto Rico tampoco es un estado que está, que, que Puerto Rico tampoco es un estado libre que está asociado uh -huh. a Estados Unidos. Tampoco eh, también deja claro que no, que nos encontramos bajo los poderes plenarios del Congreso y que el mismo está sujeto a discriminar contra nosotros como ahora mismo pues está ocurriendo y también deja en evidencia que el encontrarnos en esta posición beneficia a, al, al sector que se encuentra bajo un paraíso fiscal a estos empresarios multimillonarios y, y a las empresas multinacionales como estuviste explicando ahorita y que básicamente esa, esos beneficios discriminan a la vez contra la clase media y la clase pobre. Así que esto es básicamente dejar nuevamente en evidencia lo que durante tantos años las personas que defienden la estabilidad han estado tratando de explicar, pero obviamente... Cuando existen posiciones ideológicas, a veces las personas no saben en quién creer porque acuérdate que una posición ideológica defiende unos conceptos y unos valores versus otras posiciones que dicen que es lo contrario y cuando tú encuentras versiones encontradas, pues obviamente es que no entiende bien sobre el tema se puede confundir y decir a quién creo. Así que eh, esto básicamente lo que hace es dejar en claro que Puerto Rico no es un Estado libre que está asociado a Estados ah. Unidos, sino ah. un un territorio que está bajo los poderes plenarios del Congreso y el Congreso tiene el poder para discriminar contra nosotros y precisamente lo que nosotros queremos es que dejen de discriminar, que podamos estar de tú a tú. Yo creo que es lo más básico, lo más normal que pueda tirar un ser humano, no estar eso, por debajo de nadie. Así que, a, a, básicamente añadir, esto es lo que hay.
0: Vamos a añadir lo siguiente. Esto no se da en el vacío. Se da justo en el año en que el sector independentista y muchos populares han estado cuestionando las exenciones contributivas a los 20, 22, 54 lo que sea y los decretos contributivos y el cuestionamiento en términos fundamentales es un ataque frontal a lo que es la autonomía o lo que es el paraíso fiscal es decir usted Juan del Pueblo tiene el peso de mantener al gobierno con el pago del Ibu, el pago de contribuciones, el, pa el pago de todo, mientras que estos privilegiados van, juegan golf en Dorado Beach, o en Palmas del Mar, o en Río, allá en, en Río Mar, o en Bahía Beach, eh, viven como mogules, se llevan, no pagan billones de dólares en contribuciones sí. estatales ni federales, y usted... Cuando el Pueblo es el que mantiene esto. En ese contexto, Denis, esto va a la yugular de lo que ha sido el debate sobre los que compran propiedades, los que están exentos, el abuso de que ellos tengan unos privilegios contributivos que nosotros no tenemos. Denis.
1: Mira, Luis, el, el problema, como muy bien acabas de decir, es que hayan unos privilegios contributivos que el resto del pueblo no tiene. Eso comenzó, que, que lo he hablado en varias ocasiones contigo aquí en el programa, desde de que se creó el, el supuesto ELA, que todos sabemos que el ELA no existe, eh, ni siquiera legalmente, en, en la época de Muñoz Marín. Ahí fue que comenzó eso. Y también te he traído a la mesa el punto de que por eso es... Que muchos puertorriqueños aquí dura, en la isla, ¿no? en el territorio, no te, no te tienen negocio, no, son otra cosa que, que empleados de, de otros no echan hacia adelante, no ves movilidad social pero no hacen más que tomarte un avión, se van para la Florida o para cualquier otro estado y allá fíjate que se vuelven emprendedores. Y, y tienen negocios ¿Por qué? porque hay mayor facilidades para ellos tener negocios allá mientras que aquí castigan al puertorriqueño que quiere tener negocio y al extranjero le permiten tener negocio con todo con, con todos los privilegios a vivir por haber y las leyes 2022 eh, vuelven a, a regarla en ese sentido y lo triste de todo fue que fueron impuestas por un gobernador Estadista. estadista más, que se estadista. supone que sea estadista, Luis. Por eso, pero
0: fíjense, pero la exención contributiva viene mucho antes de. de Seguro, estaba ¿no? Estas no son, la, esta no son las únicas, o sea, viene desde Muñoz. De, de, de fundamental sí. vino. Cuando los grandes intereses azucareros, a principios del siglo pasado, uh -huh. le dijeron al Congreso, cuando impuso la ley de contribuciones federales, exímenme a Puerto Rico para nosotros no tener que pagar contribuciones. Fíjate, para lo que era. O uh -huh. sea, esa exención de no pagar contribuciones federales es una exención para proteger nuevamente a la oligarquía colonial.
1: Pero acuérdate lo que pasó en el, el 93, Luis, cuando el, el Congreso decide eliminar el 936 y de ahí para adelante el Congreso del 93 hacia acá, que te lo había traído a la mesa antes también, ha ido dando unos pasos afirmativos para ir eh, matando el paraíso fiscal. Claro. Eh,
0: déjame ahora considerar lo siguiente O sea, la crisis en el Partido Popular, Fabiola Es tal que es todavía peor no, no se puede uno quejar De que no tienen líderes nuevos Si los líderes viejos y derrotados no aflojan Y el problema que tiene el Partido Popular Es que aquellos que mantuvieron la indefinición por todo tiempo Ahora piden que se defina pero no quieren soltar las riendas y retirarse. Miren, miren el listín. Caníbal, Yulín, Alejandro García Padilla, Patia, Delgado Altieri, Pereyó, Toñito Cruz, Jorge Corbett, Cirilo Tirado, Vega Ramos. O sea, ese es el problema del Partido Popular. No hay manera de renovar porque los derrotados, los que lo llevaron a la ignominia, son los que piden ahora los cambios. Fabiola.
2: Sí, bueno, es que para muchas personas es bien difícil soltar el poder. Acuérdate que el poder también conlleva unos beneficios de forma indirecta, de forma directa y de forma indirecta porque también se beneficia a las personas que, que les rodean a ellos, así que eh, en en, esa, en ese aspecto cuando ellos en algún momento tuvieron esa posición de poder como ser eh, gobernadores, el al ellos retirarse ellos buscan la forma de de aún así seguir controlando y ejerciendo su poder aunque sea detrás de otros líderes. No me extraña que ellos este, quieran influir de alguna manera y, y aportar o o tal vez esa aportación verdad no, lo, no los beneficia, pero ellos entienden que de esa manera aportan a su partido porque ellos se sienten parte de ese partido eh, y obviamente al tú tener una definición que no es correcta que es falsa y sostener una mentira eternamente es algo imposible, tarde o temprano eh, lo, la mentira de lo que es el concepto del Estado Libre Asociado iba a quedar en evidencia y ya han surgido diferentes casos judiciales a nivel federal que han dejado claro que durante años estuvieron eh, eh, aportando a mantener una mentira, un engaño en relación al estatus de Puerto Rico. Y algo que nosotros, como estábamos hablando este a, recientemente sobre lo de los paraísos fiscales, pues mira, Puerto Rico en realidad el paraíso fiscal beneficia a unos pocos, pero los incentivos de, la, eh, deberían ser para todos por igual. Si aquí en Puerto Rico se le dieran esos mismos incentivos a todos los ciudadanos, a todos los puertorriqueños, eso atraería a los que se tuvieron que ir de Puerto Rico por la situación económica en la que nos encontramos. O sea que lejos de, de perjudicar, sería un beneficio el hecho de que hubiera una reducción bastante grande de impuestos, incluso... Pudieran venir americanos, pudieran venir personas de Latinoamérica y considerar a Puerto Rico como su casa. Lo que pasa es que aquí no quieren que suceda. Aquí lo que quieren es traer socialismo del siglo XXI. Así que para mantener un Puerto Rico pobre sometido al Estado, pues entonces los privilegios se los dan a un sector bien pequeño, que son los que financian más bien las campañas políticas de algunos.
0: Denis, fíjate el debate que hay. Alejandro García Padilla dice que es que hay que ser más liberal. Bueno... El, la llamada palabra liberal que está totalmente prostituida en Puerto Rico eh, el liberalismo es lo que ha traído al Partido Popular hasta donde está, de hecho el debate sobre el aborto es precisamente eso, es José Luis Dalmau tratando de hacer una corrección ideológica y apuntalar al Partido en, al Partido Popular en el sector conservador el de los valores, el de que está contra el aborto y todo eso y, nuevamente, es un problema que ellos no entienden, ellos no comprenden que el liberalismo los trajo hasta su destrucción. Denise.
1: Eso es bien cierto, Luis. El Partido Popular de hoy jamás se compara con el que había cuando yo me criaba, ni siquiera cuando yo estaba este, adolescente. El Partido Popular que estamos hablando hoy es el Partido Popular, como tú muy bien dices, extremadamente liberal. Eh, ellos, la base va para un lado, ellos van para el lado totalmente contrario a la base. La Mucha de la base del Partido Popular, Luis, para que sepas, son personas cristianas. La gente se ha olvidado que el, eh, se han hecho estudios y, y el 70% de la población puertorriqueña es considerada como conservadora y tienen o creencias cristianas o practican alguna religión cristiana. Y entonces muchos populares cristianos son los que se han ido para el proyecto Dignidad o se han abstenido de seguir participando en la política, y son populares. ¿Por qué? Cuando digo participar es de ir a votar en los cuatrenios. Eh, porque se sienten, lo que tú acabas de decir, que el Partido Popular no es en lo que ellos creían, no es el Partido Popular que ellos este, conocían. Y es así, o sea, las políticas fiscales del Partido Popular siempre han sido de izquierda, eso nadie lo puede quitar. ¿Tú, ¿Tú te, te imaginas a, a Ramos
0: Antonini, a Jaime Benítez, a Luis Muñoz Marín, a Negrón López, apoyando la liberación, ¿cómo es, la legalización de, de la marihuana, o apoyando el aborto, o apoyando, el, ¿ustedes se lo pueden imaginar? Yo no me lo puedo imaginar, pero no. ahí estamos. ¿Ah? No. Eh, de la eh, que... Fabiola, o sea... Luis... Dime.
2: Sí, mira, en, en relación a ese tema... Bien eh, rapidito, que
0: eh, ya estamos cerrando, dime.
2: Sí, nada, en relación a ese tema, mira, aquí en puertorriqueño la mayor parte de lo que queda, que siempre lo hemos mencionado, son envejecientes, así que no es extraño que Puerto Rico sea bastante conservador porque venimos de unas generaciones eh, que, que, pues, que siempre han tenido eh, esos valores, que son personas que tal vez algunos pues tengan una mentalidad más liberal, pero en su gran mayoría eh, aquí la población envejeciente es bien conservadora, practica religión. Así que eh, él, eh, Dalmau también trató de, de mostrar de que en el Partido Popular también existe un sector conservador. Yo no estoy eh, diciendo que estoy a favor o en contra de, de sus posturas. simplemente lo que estoy diciendo es que eso fue lo que él trató de proyectar para mantener un balance y mostrar que el Partido Popular es un partido que, que tiene sectores de izquierda, tiene sectores de derecha y tiene sectores de centro porque durante muchos años ellos han tratado de, de, de atraer sectores de todas partes. Así que, eso básicamente es parte de lo que está sucediendo en el partido, pero la realidad es que, la, que hay muchos del, del Partido Popular que se han tirado bien a la izquierda radical y precisamente por eso al Puerto Rico en su mayoría, ser tan conservador, ha, re, ha reducido significativamente la masa que antes tenía en el partido y el poder que antes tenía en, en relación a los electores. Claro,
0: no es, no es por eso, no nos debe extrañar entonces que el nuevo liderato del Partido Popular ...que se llama Baby Dalmau... ...nos guste o no... ...y Taxito Hernández... ...ha recibido la repulsa completa... ...del viejo liderato del Partido Popular... ...de lo que es Carmen Yulín... ...de Alejandro García Padilla... ...de Batia... ...de, de todos aquellos que no permiten... ...son como el perro del hortelano... ...ni comen... ...ni dejan comer... ...pero esa es parte... ...cuando no hay principios... ...ni hay valores... Ni hay norte, como dice Batia, no sabemos lo que es el popular ya. Pues básicamente lo que hacen es se, se comen el rabo unos a otros porque el vacío es lo único que ellos quieren es ostentar el poder por ostentar el poder, eh, sin compartir nada. Gracias a Fabiola y gracias, gracias a Denise. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti1630.